0: Bienvenidos al episodio 14 de Conexión Blazers. Soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar a Obregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo en menos de una hora. Un rato que se te hará corto. Y en el episodio de hoy tenemos un invitado de auténtico lujo, Roy Baskerville, insider de Planeta NBA para los Portland Trail Blazers. Bienvenido Roy, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, muchas gracias Héctor. Es un placer estar aquí conectando con la fanbase de los Blazers.
0: Exacto, somos pocos, pero hay que hacer, hay que hacer piña Claro que sí eh, Empiezo, roigo, la pregunta que hago a, a todos los que se pasan por el podcast Que es ya pregunta obligada ¿Cómo o por qué te haces de los Portland Trailblazers?
1: Pues en este caso, ¿por quién? Por el vuelo majestuoso de, de Glyde, Clyde, Clyde Riesler Sí, sí, la primera vez que lo vi jugar me pareció, pues... Un jugador de seda, súper elegante y cuando pegaba esos saltos hacia canasta, pues majestuoso, sencillamente majestuoso, le apodan de grade por algo. Y luego encima me dio la oportunidad, ya venía con buenas, con buenas sensaciones porque me dio la oportunidad de ver a Fernando Martín debutar en la NBA con la camiseta de los Blazers, con lo cual ya tenía buenas sensaciones de ese equipo y luego para colmo, trajeron por fin al NBA a una de mis debilidades de todos los tiempos que es sabonis o sea que en ese orden pues esos son los tres motivos por los que siento tanta simpatía por, por los blazers
0: son son tres tres eh, tres tres más aquí en España que, que allí, lamentablemente. Pero, pero sí, sí, yo, yo en pero caso también Sabonis yo fue, fue uno de... él y tres ese, ese dúo fue 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 para mí lo que lo que me enganchó ¿no? al, a, al equipo y bueno que decirte Clyde que que no que no se ha dicho ya como tú dices eh, seda elegancia lo tenía todo lo tenía todo y casi casi nos consigue un, un anillo ¿eh?
1: Sí, sí. Estuvimos cerca y yo quería seguir intentándolo, pero cuando, cuando se enteró de que habían traspasado a Duckworth y fue a las oficinas y preguntó, ¿pero qué habéis hecho? No tenemos pivot. Y vio lo que se avecinaba dijo, pues chicos, lo siento mucho, pero me voy a Houston. Y, y allí sigue trabajando el hombre. Ah, y por cierto, jugaba con bigote, ¿eh? y hombre con bigote. Y eso eso era un plus, nadie más lo hacía. Solo le faltaba eh, jugar con, con un smoking para ser un auténtico gentleman de baloncesto.
0: sí. Sí, sí, un buen referente sin duda. Eh, pues eh, no sé no sé si nos vamos a encontrar una situación parecida en las próximas semanas donde en <risa> lugar de ser Clyde sea de John Lillard el que, vaya, el que vaya a las oficinas, esperemos que no, pero ¿cómo ves eh, esta free agency bueno y, esto, y, y este, esta noche de draft ¿no? que ha sido hace unos pocos días? ¿Cómo, cómo ves tú al, a la franquicia? No sé, ¿Ves que se puede estar cociendo algún movimiento? ¿Crees que va a ser algo tranquilo?
1: Hmm. Bueno, pues en circunstancias normales yo pensaría que iba a ser algo tranquilo, con movimientos menores, como está siendo la dinámica de De Nietzsche, y como mejor le va, como repasaremos más adelante. Pero claro, con el tema del hilar, que, que mira, al hilo de lo que decíamos de Clayder de sí que es verdad que igual está en una situación parecida, aunque por distintos motivos sí que puede llegar y decirle, de hecho lo ha hecho ya, en las redes sociales y sobre todo en las redes sociales y luego con los periodistas, diciendo... Es el momento de dar un paso más, de pisar el acelerador, porque a mí se me está pasando el arroz y con lo que hay no tenemos y estamos lejos de que nos dé. Yo recuerdo los, el último partido contra Denver en los últimos playoffs, en el último round de playoffs, y el lenguaje corporal, la actitud, la cara de Damian Lillard era decir: Hasta aquí, hasta aquí, ya estoy harto de tirar del carro, de tener que hacer actuaciones sobrehumanas. Y, y ver que estoy cada vez más solo, en vez de estar cada vez más cerca de la meta que es llevar el equipo a la final de la NBA, porque hace dos estuvimos, bueno, hace tres ahora, en la final de la conferencia, pues él se ve cada vez más lejos. Y he aprovechado un poco el, el, el run, run y, y, y el, el polvo que se ha levantado con la adquisición de Billups para decir, bueno, pues... Uh, es el momento de, de, de cambiar un poco el discurso y decir que, que mi lealtad está aquí, que, que mi deseo de, de triunfar en Poland está aquí, pero no a cualquier precio. También quiero ver algo por parte de, de la franquicia que, que me reafirme mi, en mi sentimiento y mi determinación de seguir aquí.
0: Sí, al final, cuando uno es exigente consigo mismo, es normal que, que, que también traspase esa exigencia a, a, a los que le rodean. no Al final, como tú dices, eh, después... Claro, es que yo hoy me imagino también, después del, del quinto partido de la serie contra Denver, que haces literalmente todo lo posible para que tu equipo gane y, y ves que no, que, que ni por esas, ¿no? Pues, hombre, claro, la, la, la frustración es evidente. Eh, Comentabas una cosa muy interesante y es que es verdad, Nilo Chey lo que ha venido sobreviviendo o, 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 o su historia en la franquicia es eso, ¿no? Movimientos menores. Uh -huh. Yo creo que eso se le da bastante bien, la verdad. El, el conseguir jugadores que se acoplen bien, pues bueno, por, a cambio de otros jugadores, pero nunca se ha atrevido a hacer un, no sé, un blockbuster trade ¿no? de estos con, con, con varios jugadores estrella o varios equipos. Siempre suelen ser cosas menores, ¿no? Un poco repasando, eh, yo diría, de, por, lo que, por lo que he estado viendo, el, el trade casi más arriesgado o más grande que ha hecho Olshay en, en su trayectoria en Portland, es el que trajo a Aaron Flalo en su uh -huh. momento, y tal vez, si me apuras un poco, el de Hassan Whiteside. Eh, pero claro, eh, tal vez sean los dos más, como decía, más grandes, pero son dos jugadores que, bueno, a Flalo tampoco dio nunca lo que se esperaba de él, y Whiteside, pues bueno, llegó a un equipo que, que tampoco tenía gran cosa, ¿no? Para competir, más allá de... A mí personalmente no era un jugador que me gustase mucho, a nivel de poner números los que quieras, pero verlo en la pista me costaba más. Pero si no, el resto son, pues, jugador, sí, cambios marginales, yo diría, ¿no? Ronnie Hood, Jusuf Nurkic, Powell sí. este año, etc. Canter, Canter, exacto.
1: Sí. sí, es una pena porque él brilla en elecciones del draft de segunda ronda, que tenemos muchas y que han salido muy bien. Sí. Una pena que luego no hemos podido mantener a Pat Conahan, a, a Jake Lehman, a, a Gary Trent, a Will Barton, esos jugadores que hemos ido puliendo en la franquicia luego no los hemos podido explotar y, y gente como Alan Crabb nos ha costado la vida, los, sí. para uno que nos quedamos no, nos sale ranísima. Y es una pena porque él brilla en ese tipo de movimientos de perfil bajo, como estamos repasando, pero ahora se ve obligado a dar un golpe encima de la mesa, porque es lo que le está demandando de Demián lilar que todo el mundo en la comunidad de la NBA se creía que lilar se iba a ir y encima íbamos a tener que pagar nosotros, que hemos tenido Gracias, que aguantar sí, sí. carros y carretas a, hablando a gente, dándolo por hecho, y, y resulta que no, que lo que está diciendo es simple y llanamente hay que dar un, un giro de tuerca más a la franquicia, y es pedirle algo a Nilo Shea, es pedirle que sea audaz y que sea arriesgado a un, a un presidente de operaciones que se caracteriza justamente por todo lo contrario, por movimientos de poca, de poca monta, con lo cual esa free agency, que en teoría iba a ser tranquila, como estamos acostumbrados los fans de los Angeles Blazers, pues yo tengo muchas ganas de ver qué ocurre a partir de mañana Héctor, porque hay que hacer algo, hay que hacer algo con Demian no porque tengamos miedo de que se vaya a ir, sino porque realmente tiene razón en sus argumentos y porque el foco se ha puesto muy, muy sobre la cabeza de Neil Luché, especialmente tras la penosa rueda de prensa de presentación sí. de Billups, que no lo manejó nada bien y no se le vio nada cómodo y, y claro, yo creo que él se, ahora, se siente ahora más expuesto que en cualquiera de los seis ruinosos de los que hablábamos antes. Y tengo muchas ganas de ver, porque la papeleta, como como supongo que hablaremos ahora, es complicada con el tema de, de McCollum, sobre todo.
0: Sí, sí además yo creo que otro otro factor es que a Nilon 6 se le ha acabado todo el crédito que tenía, ¿no? Porque a, 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 durante estas temporadas, quien acumulaba, yo creo, la mayoría del... Descontento, vamos a decir, era Terry Stotts, porque uh -huh. el equipo, no, no, desde esas finales de conferencia que comentabas, eh, bueno, de, a partir de ahí el, el roster cambió totalmente, que también podíamos entrar en, en eso, pero, pero bueno, básicamente nunca recuperó ni el juego fluido que había en ataque y que hablar de la defensa, ¿no? Que, que pff, daba, daba mucha pena en, en ocasiones. Entonces, el, el comodín de, 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 o sea, el, vamos a decir, la cabeza de Turco ya lo ha jugado. Terry ya no está, con lo cual ahora toda la presión está con él. no eh, Como decías, movimientos marginales, luego también haciendo memoria, eh, yo ahora sí, a bote pronto, el único agente libre importante que ha conseguido firmar Nilolse recientemente, a mí me viene Evan Turner a la mente, que tampoco fue un, un, un buen fichaje a nivel contrato o rendimiento ¿no? Y, y como tú dices, eh, Viendo los nombres que hay en la agencia libre, eh, la flexibilidad salarial, que es muy, muy poca, muy limitada, pues es que solo casi, casi, casi solo se puede mejorar el roster de manera, vamos a decir, significativa con, con trades de por medio. Y, y, y el mejor asset para, o el mejor jugador para poder tradear, como dices, es eh, CJ McCollum. Eh, antes de entrar en, en CJ, si te parece Te quiero preguntar por el tema de Powell Porque a mí me parece sí. que son dos temas Que van a ir relacionados sí, claro. eh, eh, Y entonces tú, tú, tú ¿Cómo lo ves? Eh, ¿Crees que la franquicia va a darlo todo Por, por eh, firmar a Norman Powell?
1: Pues has puesto el dedo en la llaga, Héctor Porque recordemos que Powell vino aquí A cambio de Gary Trent Que estaba explotando este año Con unos porcentajes de tres muy buenos Jugando de tres aunque él es un 2 porque esa posición estaba ocupada eh, permanentemente e impenitentemente por Sijema McCollum, a pesar de sus penosas eh, defensas, porque la verdad es que en defensa este año sigue McCollum ha estado especialmente mm, señalado, todo el equipo en general, pero sigue principalmente expuesto, sin la cobertura de Harles y Aminu, sobre todo. Exacto, exacto. Claro. Y, y que es una pena, porque estos dos jugadores eh, brillaron muy poco en ataque en la final contra Golden State Warriors. Era... era era bochornoso como les flotaban, sobre todo al Farouk, para, para que tiraran de tres pero nos daban, nos daban muchísimo en defensa y ahora nos damos cuenta hasta qué punto tapaban los, la, las carencias lagunas del propio Demian y de CJ y es una pena ver dónde están ahora en la liga pero bueno, lo que vemos. En el caso de, de Powell es que hemos dado a Gary Trent que estaba en un momento de dulce y es un jugador que hemos hecho nosotros que durante tres años hemos estado cocinando aquí, es un huevo que ha eclosionado en casa y lo hemos dado por Rodney Hood también que fue un jugador que no recuperamos para la rotación, que acabó siendo exigua en la temporada pasada y que nos dio muy buenos momentos. Tú recordarás el run contra Denver lo determinante que llegó a ser. Una pena que no se recuperase bien, o por lo menos de momento, de la lesión de Aquiles. Pero el caso es que es una operación en la que das bastante, sobre todo das mucho futuro. Recordemos que nosotros teníamos una opción preferencial, era gente libre restringido. Nosotros nos podíamos Exacto. haber quedado con él por, lo, por los Bears, por los early Bears al menos, hablo de cabeza, y porque podíamos eh, tantear cualquier tipo de oferta y se quedaba con nosotros. Y perdimos esa ventaja a cambio de un jugador que, que sí, que había sido quizás el quinto mejor jugador o el sexto de los Toronto Raptors campeones ¿de acuerdo? pero que llegó aquí y que se plantó en los pocos, en los pocos partidos que jugó antes de playoffs con un 20% de acierto en triple y que en playoffs en el 4-2 contra Denver jugó un partido muy bueno, que fue el que ganamos en casa y cinco partidos terribles pero muy malos, en los que no paraban no paraba un taxi en defensa, en ataque se llevaban muchísimos tapones en las penetraciones que era uno de los argumentos para ponerlo en lugar de Gary Trent, porque atacaba el aro con más agresividad, y que jugaba de 3, siendo un 2. Sí. Y si te quedas, y, y Héctor, si te quedas, y yo creo que estás a mano del Cordero, si te quedas con Poubel, lo vas a tener que sobrepagar. Pero vas a tener que sobrepagar a un 2, que si lo pones de 3, va a redundar en los mismos errores que nos pasó antes, y en el 2 no se puede quedar porque está Sigma Column.
0: Sí, es que como tú dices, ese es el tema, ¿no? De entrada que yo creo que para que Powell quiera seguir, evidentemente no creo que quiera seguir jugando de tres porque se le vio muy desubicado. Sobre todo porque, claro, no él no estaba acostumbrado a hacer eso, ¿no? No es aquellos jugadores que dices, bueno, se adapta bien a él siempre ha jugado de dos. Además, siempre solía liderar la segunda unidad de, de Toronto, con lo cual Tampoco hasta esta última temporada no fue un, un titular indiscutible, con lo cual llegó aquí y, y bastante yo también lo vi eh, un poco fuera de sitio. no y, y claro, no solo eso, sino que además le pedíamos todos que defendiese lo que defendía Mojarles, por ejemplo, y no es... Eh, para mí me parece un defensor correcto, no creo que sea de élite ni mucho menos, pero él es un defensor a mi, a mi juicio correcto. Pero claro, eh, cuando estás conviviendo en el perímetro con dos, con dos compañeros que... Bueno, defender lo que es defender, no, no lo hacen demasiado bien, eh, pues yo entiendo también que, que, que no, no acabase nunca de encontrar su sitio. Yo me acuerdo hace, hace unos meses de, de que había hablado, ¿no? De decir, y, y no sería el momento de tradear así si y apostar por Gary Trent, ¿no? Era una cosa que sí. se, se, podí, ¿no? se podía intuir. Sí que es verdad que Gary Trent es otro tipo de jugador, pero como tú dices, más fuerte en defensa, con un tiro de tres... Eh, muy, muy bueno y que, bueno, no, tiene, no domina otras facetas del juego como puede ser como puede dominar Powell o CJ, pero, bueno, tiene sus tiene otras virtudes, ¿no? Al final se trata de hacer un equipo que sea cohesionado también. Eh, al final eh, CJ es un jugador de élite a nivel ofensivo, pero claro, dentro del ecosistema actual eh, penaliza mucho en el otro lado de la cancha, ¿no? Eso también hay que, hay que, hay que saber verlo. Entonces, a mí no me extrañaría que, que Powell firmase con, no con la condición de pero no con el, vamos a decir el, el compromiso de la franquicia, es decir vamos a hacer todo lo posible por tradear a CJ y tú seas el, el dos titular
1: Es que además, fíjate tenemos un problema añadido y es la excelente relación que hay dentro y fuera de la cancha de Demian con CJ sí. y ahora tendríamos que estar muy cerca, convivir con ellos para saber entrenar con ellos todos los días para saber hasta qué punto la ambición de Demian por mejorar y llegar más lejos con el equipo, no va a chocar con su amistad con Sige McCollum. Porque yo creo que todos, honestamente, sabemos que Sige hace todo lo que hace Demian, pero peor y más lento. Son dos sí. jugadores que se solapan, lejos de ser complementarios, de suplementarse el uno al otro, de aportar lo que le falta. En defensa, por ejemplo, sería excelente. que, que Yo siempre pongo el caso de, de, de Clay Thompson. de sí. eh, Claro, un jugador, imagínate, Carry no hubiera brillado tantísimo, hubiera brillado, pero no tanto, si no hubiera estado tan bien acompañado como lo estaba por un jugador que era justamente lo contrario de lo que necesitaba él. ¿eh? Es decir, toda la bola para Carry Clay no la necesita para nada y conseguir una gran enorme cantidad de puntos. Y del mismo modo, todo lo que no defendía, sobre todo al principio, Curry, lo hacía por los dos Clay Thompson. Exacto. En, el, en el caso del backcourt de Portland, es al revés. Si uno no defiende, el otro defiende menos. Si uno vota con el balón, el otro también. Si uno tira muy bien tres, el otro también. Y están jugando uno al lado del otro. Yo siempre he tenido la sensación, pero desde siempre, ¿eh? que eran jugadores que, que no, no aportaban más en la suma total que cuando tenía uno el balón o, o incluso off-ball, apagaba al otro porque se superponía con sus posibilidades. Y el momento para traspasar así ha pasado hace tiempo, pero es lo que hacíamos antes. Uno, Demian es muy amigo de él. Nadie quiere tocar a Demian Terrestos. Es su principal objetivo en esos nueve años sí. en Portland ha sido llevarse todo lo bien que podía con Demian Lillard y eso le, eso le, le llevó a, a la última renovación de contrato después del Runa a finales. Fue pedirlo Demian y conseguirlo. Nilo Shea no, no quiere levantar mucha polvareda, quiere seguir con el perfil bajo, mucho menos eh, molestar a su estrella. Pero lo, lo que teníamos que haber hecho hace tiempo era construir un, un roster donde los cinco titulares se apoyaran entre sí, se hicieran más fuerte entre ellos, especialmente los que juegan juntos, y no se solaparan. Y sí, es una pena porque los highlights de sí son estupendos. El, el, el talento y la capacidad de meterte 18 puntos seguidos en un cuarto y romper el partido lo tiene y eso vale mucho dinero. Pero, pero claro, eh, los que vemos todos los partidos y analizamos y hacemos todo el camino del equipo todo el año, nos damos cuenta, al final cuando lo ponemos en la balanza, de dónde está el problema. ¿Y ahora qué hacemos? Porque si, si Powell se queda, se tiene que ir CJ. Si no es un sí, desastre. Sí, está claro. Si no es un desastre. Y si, y si lo que has hecho después de todo ese tiempo ha sido cambiar a pelo, básicamente, CJ por Powell... Bueno, pues no sé yo si lo que nos va a dar en defensa jugando a dos lo vamos a perder en ataque, no lo sé. Fíjate, o sea, ¿hasta qué punto estoy yo cansado? y Iba a decir quemado de CJ, que hasta lo haría. Hasta lo haría.
0: Sí, a ver, eh, ahora podemos entrar en las posibilidades que nos da CJ para, para, ¿no? para atraer a otros jugadores, eh, uh -huh. pero ahí está el tema, ¿no? Eh, está claro que con lo que hay en el equipo no vas a traer a un a una superestrella, porque sí, tú lo has dicho, es un jugador que tiene muchos talentos, eh, para mí es un jugador a nivel ofensivo de élite, pero, pero claro, en el, el baloncesto se juega en, en, en ambos lados de la pista, ¿no? Y, y en la liga yo creo que se percibe que es un, es un jugador que es muy bueno en ataque, pero que tiene un contrato que también le exige a lo mejor ser más... más eh, tener mejor rendimiento en defensa, ¿no? Al final... Eh, 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 ahí está el tema, ¿no? Eh, un contrato complicado de mover para, para el rendimiento que, que te va a dar en total. Eh, yo así, nombres que, que, que sean ahí el run-run, sobre todo por su situación en los equipos. Eh, me viene en principio el de Ben Simmons, que ha sonado bastante. Creo que Ben Simmons tiene cartel en la liga, con lo cual. Estoy bastante convencido que si otra franquicia quiere apostar por él, podrá poner un paquete más interesante que el nuestro, pero a mí me gustaría, creo que sería una opción interesante. Y en los últimos días ha cogido mucha fuerza el nombre Pascal Siakam. No sé, no sé qué te parecería a ti, Roy.
1: A mí, a ver, yo creo que, el, como, como tú decías antes, tenemos un problema. Y, y me permito añadir, no solo no tenemos la capacidad de ofrecer un paquete muy bueno por, por ningún jugador así como pusimos, es que también el poder de seducción del nombre de Portland es muy bajo. ¿Qué agentes libres nos hemos llevado? Pues, pues ninguno, no tenemos, eh, no tenemos ese glamour, no tenemos ese pedigree, no somos un destino apetecible para ningún jugador. Casi que por ningún motivo. No tenemos mucha presencia en los medios, no somos un nombre llamativo, no tenemos una historia ni un, ni un presente muy, muy bollante más allá de Dema Lilar, con lo cual es complicado. Y sí. lo de Seacam Hombre, yo con Seacam creo que, creo que Toronto hizo lo correcto cuando le dio un contrato muy alto. Creo que tiene un contrato que cobra casi, casi como CJ, sí. sino más... Y, y creo que la temporada de todos los raptors en general y la de seca en particular hay que ponerla en esteresco porque yo me pongo en la piel de esos jugadores y tener que moverte a Tampa de golpe porrazo, sí, eso no tiene que es ser todo
0: claro, el año fuera de casa. ¿verdad? La
1: familia, los niños, la mujer, muchos de ellos supongo que habrán dejado a la familia, sobre todo por la escolarización de los hijos en Canadá, y habrán vivido entre, entre hoteles y pisos vacíos ellos solos, quiero decir, es complicado. ¿eh? Yo creo que eso te afecta. En el rendimiento de cualquier tipo de trabajo y en el de también. Yo, la temporada de los Toronto Raptors no se la voy a pasar a nadie. Y por otro lado, cuando jugó con nosotros, sobre todo a principio de temporada, uno de los primeros partidos fue Toronto, nos crucificó, nos machacó, porque es un 3 espigado, móvil, rápido, con juego al poste. Y, y nos, nos trituró porque era la, la, la posición donde más daño nos podía hacer y claro. Toronto nos ganó muy bien este partido y me gusta la idea de cambiar un 2 como Sille por un 3 como Sekam porque se acerca más a mi idea de lo que es un equipo que, que puede aspirar a ganar un anillo mira como han hecho los, los Bucks este año un 1, un 3 y un jugador que juega de 5 de lo que le dé la gana tenían a Hull Holiday, a Chris Middleton y a Janis tenían un equipo vertebrado en el 1, en el 3 y en el 5 y si nosotros con Demian, Siakam y, y Nurkic empezamos a vertebrar y a construir a través de ahí, eh, pues se parecería más ese prototipo de, de equipo a lo que yo creo que necesitamos para llegar más lejos en Playoffs. Porque Portland, solo con la presencia de Delilah ya te garantiza un montón de victorias en temporada regular. Lo que necesitamos es claro. pisar el acelerador en Playoffs. Y yo creo que esta, esta construcción del, del equipo nos ayudaría.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Al final creo que Lillard y cuatro amigos, por así decirlo, podrían competir por, por, por entrar en playoff sin, demasiado, no sé, sin, sin demasiados problemas, pero estarían ahí. Pero sí que es verdad que si Acámes es un jugador que es, es un perfil eh, bueno muy necesario porque, como tú dices, tiene muchos recursos en ataque. Porque ahora, por ejemplo, contamos con Covington, que es muy buen defensor de ayuda, a mí es un jugador que me gusta, tiene su tiro de tres... Pero es, es más limitado, ¿no? A mí me recuerda un poco una versión casi mejorada de Aminu, que, que puede botar el balón en carrera sin tropezar, pero... <risa>
1: como como hace Aminu.
0: <risa> sí, pero, pero al final en ataque, eh, él, él está para lo que está y en defensa, pues en ayuda está muy bien, pero sí que es verdad que si a Cam le puedes dar el balón al poste, puede jugar de fuera. En defensa es un tío que trabaja muchísimo y es que es muy largo. Al final, eh, esa envergadura que está tan cotizada hoy en día en la NBA te la da y además con, con todo lo que te suma en ataque no a mí la única la única incógnita que me queda es cómo encajas eso y ahí es donde decíamos no El Shea tendrá que salir de su zona de confort y ser creativo porque al final eh, bueno, si G. McCollum en toronto yo no veo que pinte nada personalmente porque al final ellos van a, supongo que van a decidir pagar a Gary Trent Jr con lo cual y tienen a van Vliet ya también que es otro base pequeño yo entiendo que habrá que meter un tercer equipo por ahí que, dando rondas o lo que sea, sea donde acabe aterrizando McCollum. Eh, no sé no, no, no sé si tú has oído también algún nombre más o hay algún o algún nombre que tú digas, mira, por este, a mí sí que me gustaría me gustaría apostar.
1: Mira, justamente si se llevan, si se hace el trade de, de McCollum y, se, y no hay un tercer equipo implicado, todo lo bien que lo hicieron Toronto llevándose a Gary Trent, lo, lo echarían por la borda ahora llevándose a Sigi, porque sí. en el problema que teníamos nosotros aquí, echando uno de los dos al tres, que, que era, en este caso, Gary Trent. Y si, y si no te quedas con Trent, pierdes la mano que ganaste al hacer la operación con los Blazers. Los, los nombres que, que más han sonado ahora son los que tú has comentado, el de Ben Simmons... Pero bueno, ¿a quién no se le ha ofrecido? ¿Dónde claro. no se ha ubicado vencimos Y sobre todo, últimamente, el que está ganando más fuerza es el Dicecam. Me gusta un 3 de ese tamaño y de esa envergadura. El problema, como tú muy bien has señalado, es que yo si fuera a Toronto no lo haría. No lo haría porque pierdes todo lo que ganaste con la operación de tren, que para mí fueron los dos los ganadores, los Raptors, de esa operación y no los Blazes. Y sería... A no ser que metieran desde el principio a un tercer equipo que, donde acabase recalando CJ, sería un problema para ellos. Porque yo creo que lo que tiene que hacer es apostar por, por Gary Trent, que recordemos al final de la temporada pasada regular, metió un partido de 44 puntos. Sí. dijo dolio, dolio na, este. Nada más llegar encima, dijo, por fin, después de tres años, estoy en un lugar donde siento que me quieren. O sea, toma regalitos Exacto. a Borland. Sí, sí. Y, y, y nada más meter 44 puntos descolgó el teléfono Masei Ujiri le dijo al entrenador pero estamos locos o que siente este chico que lo tenemos que renovar y luego no, no volvió a jugar hasta el final es lo que tienen que hacer
0: sí, sí no yo, yo creo que lo van a hacer al final no como tú dices no tendría sentido el, el, todo lo que han hecho para llegar a este punto y dejarle ir ¿no? Pues sí, yo no sé si también a lo mejor se puede plantear una opción donde en lugar de, de quedarte con una superestrella o, bueno, no sé, super, no superestrella un jugador, vamos a decir nivel All-Star, como si a eh, te lleguen a lo mejor pues jugadores de menos entidad, pero pues más, que te permita tener un, un equipo más profundo, no sé si también se, se planteará eso, eh, no sé, yo a, leí en... en, en en Twitter, en algún momento, que se, que, que se proponía algo así como Harrison Barnes y Marvin Bagley. Paquetes de este tipo, ¿no? Que no te dan un jugador diferencial, pero a cambio te dan dos, tres jugadores de un nivel, vamos a decir, medio aceptable. Que te permitan construir eh, profundidad. Yo creo que eso es arriesgado de cara al, al mensaje que das hacia Demian, ¿no? De, de cómo de en serio vas para ganar el anillo, pero no sé yo si... si si conociendo a Neil Olshay no estará explorando también una vía de ese estilo
1: pues conociendo a Neil seguro que ese era el trade que lo hubiera gustado hacer, de perfil bajo de poco recorrido, de no hacer mucho ruido pero justamente este año yo creo que la cabra va a tirar al monte y, y, y me tiro a la piscina y lo digo un día antes de que se abra la free agency pero me sorprendería mucho que, 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 que fuese que fuese audaz y que fuese valiente y que después de tantos años aquí comportándose de otra manera, a pesar de la urgencia de la situación de Lilar, hiciese un, un trade que, en el que no se siente cómodo y en el que yo creo que él se siente un poco en inferioridad con respecto a otros presidentes. Se, se maneja bien y con comodidad, conoce bien el mercado de los, de los, de los fichajes pequeños, que nadie tiene muchas expectativas. Yo creo que él, ese es lo que a él se le da bien. Y yo creo que se va, se va a quedar en eso Y quizás el movimiento más arriesgado que ha hecho También es verdad que el contrato no será muy alto Porque no deja de ser un novato Ha sido el de los banquillos En el que ha tenido que aguantar ese chaparrón mm. y, y no veo yo muy por elabora ni lo che de, de pegarse mmm, la sesión maratoniana de teléfonos Con auténticos tiburones de los despachos Como hay en la liga Donde yo creo que se siente en un juego que no es el suyo Así que, fíjate, si no hubiera sido por todo esto de Demian, posiblemente yo creo que estábamos más cerca de repetir literalmente sí. el roster que hacer cualquier otra cosa. Porque recordemos que uno de los motivos fundamentales por los que Terrestos ha sido fulminado es, en primer lugar, por el penoso desempeño defensivo que ha tenido este equipo. Pero, pero terrible durante, durante tramos de esta temporada jugar a Portland era complicado porque en defensa éramos una, un auténtico equipo de barraca de feria.
0: sí totalmente
1: y, y, y pero también hay que, hay que reconocer que, que que claro que tú ves y, y, y yo estoy convencido de que, de que Neil Shea estaba muy, muy a disgusto con Terrestos por la defenestración que hizo de, del jugador por el que ofreció la mid-level exception que es Derrick Jones uh -huh. al que después de 40 partidos de titular literalmente encerró en las catacumbas del banquillo y tiró la llave para no volver a acordarse de él está muy descontento por Harry Giles que es un jugador que creo recordar que drafteó él
0: sí, y, sí, que, y que este sí.
1: año además no hemos tenido oportunidad de saber si se podía contar con él o no, porque prácticamente no ha jugado nada, no sabíamos si podía o no. Y en un equipo con un small ball, jugando un, un jugador del perfil de Giles, que es para poder jugar de 5 era bastante móvil, te podía haber venido bien o podías haber intentado. Igual salía bien, pero si no lo intentas no puedes salir. Quiero decir que yo creo que tenía la sensación, Oshé, de que tenía un roster mucho mejor que el resultado que le ha dado Stotts, lo primero que dijo, en, en un acceso de muy poca elegancia, es decir, no es culpa mía, el roster está bien, pero claro, también me pongo un poco en la, en la piel de estos y miras a la segunda unidad, no tienes un base suplente porque Anthony es un escolta de Cajun shoot sí, y sí, luego sí, tienes sí. que poner juntos a Carmelo Anthony, porque tu presidente, nilo Shea, ha dicho que tú eres el garante del legado de Carmelo Anthony, que esa es una cruz que no teníamos por qué ponernos ni muchísimo exacto, menos exacto. Y, y a Enes y si tú pones a Enes Kanter al lado de, de Carmelo Anthony a defender pues hombre, pues igual no está muy bien construida la segunda unidad si pues encima no tienes base
0: 100% de acuerdo, porque el Canter el, el y Melo, ya de por sí separados, ya, ya ellos ya en defensa son un agujero negro. Eh, pues claro, si los juntabas. Eh, yo lo dije en varios en varios episodios de, anteriores. Ver, para a mí, ver jugar la segunda unidad era como un dolor de muelas en muchas ocasiones. Sí. Eh, pero bueno, creo que no es nuevo el hecho de que Olsei eh, no eh, siempre... Yo creo que es si una persona simplemente que se cree, eh, debe ser un, un tipo muy inteligente. Al final, uno tampoco es eh, general manager de una franquicia sin serlo, ¿no? Pero creo que él se cree que es muy inteligente y no acepta eh, que nadie le diga lo contrario, ¿no? Al final, él, eh, como tú dices, lo primero que destaca... Nada más despedir a Stotts Es que el roster, los problemas del equipo Y los resultados no son producto del roster Y yo me acuerdo El, el año de la burbuja Cuando después de hacer las finales de conferencia Decide reventar ese equipo Y, y trae a Whiteside Trae a, a Toliver A, a Mario Sonia. Y, y, y es capaz de decir Que es el roster con más talento Que ha tenido nunca ¿no? es, de, es decir, una persona que no, Si él cree que algo está bien no va a aceptar que le digan lo contrario y la realidad pues al final es muy tozuda no y los resultados son los que son eh, sí estoy de acuerdo contigo no no es una persona que, que se caracterice por ser audaz o, o agresivo como podía ser Daryl Mori por ejemplo le hemos visto pedir por Ben Simmons auténticas sí, sí. burradas que, que evidentemente no se las han dado pero ojo que no acabe consiguiendo un paquete muy interesante y, y ahora me viene a la, a la mente mientras hablamos eh, El año pasado cuando hubo todo el lío de James Harden eh, No sé si te acuerdas que hubo un momento que puso a Portland Como uno de los equipos donde estaría dispuesto a ir Y más allá de que evidentemente el paquete que se podía montar A lo mejor no era tan potente como otros Nunca se, se habló ¿no? de, de la posibilidad ni siquiera de estudiarlo Entonces bueno, yo creo que cada, cada free agency eh, Cada verano hay una estrella que está a disgusto del equipo y es una oportunidad para pescar, el problema es que este año parece que la estrella esa está en nuestro equipo. ¿no? Tampoco hay un caso, más allá del de simmons que no es que él se quiera ir, es que evidentemente su futuro en Filadelfia ya está más que, más que cerrado por todo lo que ha pasado. No hay ¿no? un jugador que digas mira, este tío va a ser el objetivo de esta free agency porque sabemos que no quiere seguir, quiere ser tradeado, va a estar, va a estar el tema complicado.
1: Sí, de Oshé sabemos que, que está empeñado en que el tiempo le dé la razón y no y parece que no hay nadie por encima de él y estoy refiriéndome a Jody Allen dispuesto a ponerlo en su sitio y está él está convencido de que no le importa gastar años y años y años porque si te das cuenta una de las cosas que le definen también es que es es que es cabezón con los picks o con, las, con los free agents que le dan calabazas. ¿Quieres, quieres, sí. ¿Quieres contratar a Canter, No, se te va por 17 kilos a Nueva York En cuanto puedes, pum, le tiras eh, Le echas la caña a Esonia No puedes conseguirlo Porque se va con otro Cuando el jugador puede elegir Y, y cuando está en un perfil bajo Y en un buen momento, pum, te lo traes Después de haber hecho el run A, a, los, a las finales de conferencia eh, Pau Gasol Se va a los Spurs Y vuelve a dar calabazas a Nilo Shea ¿Y qué hace Nilo Shea? Lo contrata estando cojo. En fin, el
0: él. El propio él, Anthony, el propio Anthony. Claro.
1: También. Todos los jugadores que alguna vez él ha querido es como, es como el, el chico de instituto que, que es un poco de, de Average Joe, ¿no? el chico normal y sí. no destaca en nada, pero que él sueña con la, con la reina de, de fin de curso y años después cuando todos los compañeros de promoción ya están calvos y barrigotes él como todavía está un poco bien dice, ahora es el momento de coger a esa chica pero ella tiene su vida hecha, se ha divorciado dos veces y tiene tres hijos y hasta otras cosas pero él quiere él, él, él todavía sigue ahí Está empeñado en demostrar a todo el mundo que tenía razón cuando en aquel momento hizo aquella cosa. Pero lo está haciendo a costa de sacrificar años y años y años del prime de un jugador extraordinario que has tenido la suerte de, de tener aquí, que es de me
0: Sí, ha, ha, ha ido ganando tiempo, ha ganado tiempo a base de movimientos eh, bueno, pues eh, con su marca personal, eh, ha, ha renovado a, a jugadores que él drafteó un poco también en, con esa línea de si yo creo en, eh, si yo he drafteado a alguien, como no me he podido equivocar, no, pues a Allen Krapp le vamos a poner el, el, el pastizal encima de la mesa, por poner un ejemplo, no, a Myers Leonard, etc. Sí. Eh, y, y bueno, y aquí estamos ¿no? en una situación donde desde que yo tengo memoria... Es, es tal vez la free agency más importante de la franquicia porque bueno en el momento que por ejemplo se destruyó el equipo de la Marcus aldrich Nico Batum etcétera eh, al final en esa situación tampoco le pides a, a, al, al general manager que, que, que yéndose tu mejor jugador de aquel momento puedas montar algo competitivo enseguida ¿no? pero ahora mismo con todo el tiempo que ha tenido, con, con, sabiendo que tienes un jugador de, gen, de estos que drafteas una vez cada generación, no, no, no lo has sabido hacer. A mí lo que me preocupa es que, más allá del trade de CJ, ¿qué, qué, otros, qué otros nombres puede traer? ¿no? Porque al final tenemos eh, la mid-level exception y la bianual, que no, la, no se ha gastado, el año pasado no se gastó. Y, bueno, eh, no sé por qué nombres apostará para, para gastar el, el dinero que tenemos ahí, pero me asusta un poco eso, ¿no? Que en lugar de ir a un perfil, no sé, necesario para el equipo, tipo como podía ser Nerlens Noel o el propio Batum, si fuese por, por a bajo precio, no sé por dónde tirará él eh, en, en este sentido.
1: Hasta ahora por problemas de dinero no ha sido. Eh, con, con Paul Allen, que faltó en, eh, en 2018, en octubre del 2018, desde luego nunca fue. Y, y ahora con Jodie Allen, que, que bueno, esta mujer está otra cosa, porque está en Seattle, ahí en el sillón de Vulcan, dirigiendo una empresa que lo único a lo que se dedica es a administrar el ingente y enorme pantagruélico patrimonio que, que acumuló el cofundador de Microsoft. Problemas de dinero no tiene. Y está ahí se la ha visto muchas veces en la, en la cancha, en el Moda Center, vende los partidos, pero casi parece a Nilo Shea, el guía turístico que le explica a la mujer qué diferencia hay entre un gol y una canasta. Pero... A ver, problemas de dinero de momento no hay. Fíjate que rumores ha habido desde que murió Allen un montón, desde que se, sí. iba, a ir, se iba a vender el equipo hasta que se podía ir de nuevo a Seattle y ocupar el lugar que, que tiene allí en el despacho Jody Allen. Pero el dinero sigue fluyendo, los contratos se siguen pagando. Fíjate el Supermax que se le dio a Lillard. Y aunque hay gente que dice que incluso la vía anual de este año es posible que no se llegue a emplear porque no se quiere sobrepasar el límite duro del, del CAP, lo cierto es que, de momento, no tenemos no tenemos motivos para pensar que va a ser un problema de dinero. Más allá, y este es un melón muy gordo que yo creo que nada ha abierto y es importante, de la naturaleza del convenio de los jugadores. Que yo creo que, para ellos mismos, este convenio actual que tenemos bajo el paraguas y la tutela de, de Chris Paul, para un jugador es lo peor que hay porque se canibalizan los contratos de uno al otro. El dinero presupuestado de los equipos es uno. Y eso al dueño le da igual. Yo me voy a gastar este año en el equipo esto. ¿Cómo os lo repartáis vosotros? Me da igual. Si vosotros habéis elegido que tres personas se lleven prácticamente el 98% del, del, del dinero presupuestado y eso deje a, a, nueve, a nueve jugadores más a diez jugadores más expuestos a jugar por un mínimo de veterano ¿O a por lo que te den después de un buyout? Porque ese es el mercado que se le queda a los blazers. Eh, Héctor, no tenemos tiempo para trabajar, y tampoco sabemos ahora con el staff nuevo, para trabajar a los jóvenes. No podemos esperar que en un panorama como este del convenio es lo mejor que te queda hacer, ¿eh? porque si no tienes poder de seducción para atraer agentes libres o haces lo que han hecho los los Phoenix Suns que se sacan de la manga un Cameron Payne que traen de China y oye, te sirve para plantarte en las finales de la NBA jugando como base reserva. Y Michael Bridges creo que lleva dos años en la liga y ahí lo tienes de titular en un equipo finalista pues sí, ninguno sí. de esos dos caminos lo ha sido los Blazers. No ha hecho un fichaje eh, de, del otro lado del océano. No, no tiene ningún jugador joven que él haya trabajado. El más cerca de eso es Gary Trent y lo traspasó que, que pueda aportar en, en el largo término, en los playoffs, no puedes traer un, un gran jugador ni por paquete que puedes ofrecer, ni por ni por poder de seducción de la plan, de la franquicia ni de la ciudad, con lo cual pues estás abocado a hacer movimientos pues eso, como los que ha hecho Niloche, que para Colmo son los que a él le gustan y los que se siente exacto. Con lo cual soy, sí. soy pesimista. ¿eh? Pesimista en general es, aunque creo que se debe hacer, eh, viendo la inercia, viendo las circunstancias y a pesar de, del discurso de Lilar, pues no se me ocurre qué golpe en la mesa vamos a dar.
0: No, no, yo tampoco. Eh. Estoy con expectativas porque creo que lo hemos comentado, es necesario, se ha dado, se ha dado el toque de atención de, de Lilar, pero bueno. Eh, es un poco aquello de estoy a la expectativa a ver qué pasa, pero tampoco tengo grandes esperanzas de, de un movimiento que digas, uf, vaya chapó y dolce de 10, ¿no? Eh, no sé también que, que, ¿tú crees que podemos esperar que por ejemplo anferny Simons o, o Nasir Little den un paso adelante? Porque yo creo que en la cabeza de y eso también está sobre la mesa, ¿no? Él es un uh -huh. enamorado de Simons eh, uh -huh. Bueno, Nasir Little al final es un jugador que... Bueno, tiene potencial, pero para mí está muy lejos de ser un Michael Bridges, por ejemplo. Entonces, no sé, eh, hemos drafteado este año, en, eh, hemos comprado esta segunda ronda donde sí. parece que el rookie es un gran atleta, pero está muy verde, con lo cual eh, él está otra cosa, tiene que, que, que crecer. Eh, ¿Qué podemos esperar ¿no? de estos chicos jóvenes que si acaban en el roster de, para inicio de temporada que darán un, un poco el salto o, o cómo lo ves? Bueno,
1: pues con Aferna tenemos un problema, y es que es, puede ser muy buena escolta, pero es un terrible base, con lo cual en el segundo unidad de momento no tenemos base. Y yo creo que si hace algo Neil, a lo mejor va por ahí, pero claro, si hace eso, reconoce soslayadamente ese problema, esa tara que ha tenido los rosters que él ha construido estos, estos años atrás, y no es muy del estilo de Neil hacer eso. Yo, a Mons le muchísimo potencial. Es una pena ver que tenga esos muelles y esa capacidad atlética y tan poco control de su cuerpo en defensa para que salte a todas las cintas y que le cueste tanto tiempo reaccionar a, pues eso, a las cintas y a, y a los movimientos sí. de, de los jugadores. Eso, después de tres años, duele ver que no mejore. Pero en, eh, su virtud es que, como tirador de catch and shoot, eh, tiene unos porcentajes realmente buenísimos. Creo que igualó el récord de triples consecutivos de nueve esta liga, empatado con otros dos jugadores más, sin Correcto. fallo. Es decir,
0: quiero, es élite, es que, en ese aspecto es élite, sí.
1: Sí, y es algo que no, no sabíamos que pudiera llegar a ser tan rematadamente bueno en eso. Pues hay que potenciarlo, hay que potenciarlo. No sé si lo vamos a poder reconvertir, yo creo que no, porque ha sido tres años de trabajo con el equipo y no se ha visto ni en un gran defensor. Y es una pena porque en estas atléticas, recuerda el mate que hizo con el que ganó el concurso de All Star. El, ponía, lo, ponía la barbilla a la altura del aro. Qué envidia haber un jugador con esas facultades sí, eh. y luego verlo en defensa, moverse como un pollo sin cabeza. Y dices, qué cosa más extraña. Y en el caso de Nazir Little, a mí Nasir Little me encanta. Me encanta porque le he visto flases de decir, madre mía. En primer lugar, la, la, la progresión en su mecánica de tiro. Tira de sí, tres. Es ha cambiado la forma en la que tira de tres sectores y ahora es hermoso de ver. Mucho es lo centra. que te iba a decir.
0: Es uh -huh. que es, es, tiene una mecánica muy, muy este, o sea, estéticamente muy bonita. Sí, sí. No te voy a muy decir horrible. que es la de, la de Ray Allen, pero que para, para como empezó, como tú dices, Eso es. es que te da ganas de verlo, ¿no? Eso
1: es. Si tú ves un jugador y tira, tira como Mike Toby que juega aquí en el Valencia Basket y ahora está eh, muy de moda porque es eh, pivot de Eslovenia y juega con Lukita Donchik, tú lo ves tirar y te quieres morir. Pero las mete, ¿de acuerdo? Pero la, la, la mecánica es horrible y siempre, aunque sepas que tiene un porcentaje, te hace dudar. Pero tú cuando ves ahora, no cuando llegó ahora a Nasir Little tú quieres de lo tirar. Sí, luego sí. entrará o uno, pero con esa mecánica dices, tíratela. Tíratela porque con esa mecánica da gusto verte tirar, chaval. Y luego, yo, yo le he visto hacer unos cruces, unos cortes a canasta y acabar con mates a dos manos delante de dos tíos, como hacía muchísimo tiempo que no veía, y decir, esa es la actitud, esa es la actitud. Y luego en defensa, algún que otro, alguna que otra jugada en la que rectifica una finta que se come y por pura potencia puntea y te pone un balón que dices tú, aquí hay... Mira, un poco como han hecho ahora con esa segunda ronda que han comprado, un jugador... Que atléticamente es un portento, pero que, es, que la cantidad de pérdidas de balones que tiene es dantesca. Es decir, es un chico que no sabe jugar a baloncesto. No sabe jugar. Con lo cual no podemos contar con él ahora y mucho menos la sección en la academia necesita ayuda ya. Yo lo que quiero es ver muchísimos más minutos. De, de Anferi los hemos visto ahí se tiene que trabajar en la cabeza del jugador porque las condiciones las tiene es la cabeza, es la actitud una cosa que también he visto fallar a Sijema Colum esa famosa terrible jugada en la que recibe el contraataque y pisa fuera la cara es to recuerdas la cara de no sé si, si me estoy haciendo caquita o me da igual no sé si era una cara de indolencia o de que se le había, el peso del mundo se lo había vencido sí. sobre los hombros y dices, chico, eso no es la cara que tú tienes que poner pues algo así le echo en cara a Anferny Saimos en el plano psicológico. Y con, y con Asilita, yo quiero ver muchos más minutos de ese chico, que le metió 35 puntos a los Milwaukee Bucks. Y si tú eres un, mal, un buen jugador, puedes tener malos partidos. Pero si tú eres un mal jugador, mal jugador, tú o yo no le hacemos 35 puntos a los Milwaukee Bucks. Oh. Pero este Exacto. chico se los ha hecho. ¿eh? Y, y eso significa que hay ahí de dónde de donde pulir. Pero claro, ¿cuánto tiempo tenemos para pulir?
0: Sí, hay, hay, el kit de la cuestión, has dado el clavo. Eh, el, el problema que con, con Stotts no era muy amigo de, de, de darle muchos minutos a los novatos y, y, y yo creo que sí que eh, ni sí los ha tenido, pero yo creo que Nasir hubiese merecido algún minuto más, sí, eh, especialmente viendo lo que, lo que traían jugadores cada noche, a, las noches aciagas de Carmelo Anthony, por ejemplo… Eh, yo creo que es, ahí, ahí tenía que haber tenido más, pero bueno. Eh. Pero
1: como éramos, según palabras de Inlocher, los garantes del legado de Carmelo Anthony.
0: Claro, eh, que nunca, tradu nunca nos explicó que eso se traducía en 20 minutos por partido mínimo y todas las jugadas al poste que tú pidas, porque... Y una es otra, otra. Sí, 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 sí,
1: La, la carta sí. de despedida, la conversación de despedida entre Terry y Loche debió ser toda una declaración de amor, ¿eh, Héctor.
0: Sí, 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 porque Terry Stokes, con todas sus eh, sus cosas buenas y sus cosas malas, eh, la verdad es que, a, a, eh, bueno, eh, es un, para mí era una persona que, eh, a nivel personal, su trato con los jugadores, con la prensa, con la afición en general, no se le puede achacar nada más allá de eh, no ser autocrítico, porque las ruedas de prensa siempre, la respuesta siempre era, bueno, es que ellos metieron los tiros y nosotros no... Pero sí que es verdad que, que no se lo puso fácil eh, desde los despachos trayendo a, a Carmelo Anthony que para mí podía ser un fichaje acertado pero sin ese condicionante de decir o no, no es que este tío nos hemos comprometido a cuidar su, a ser los garantes de su legado que al final pues eso se traduce en tiempo en pista en tiros y en, en, en partidos te salía el, el, el Carmelo Anthony bueno pero en otros te salía el, el que pese a haber fallado cinco tiros imposibles te vuelve a pedir el balón para hacer la misma jugada ¿no? sí. eh, pues un poco ya para ir acabando y ya que hablamos de Carmelo Anthony eh, ¿crees que va a seguir en el equipo o crees que se irá a los Lakers para, para ganar su, su anillo o tener una mejor oportunidad de hacerlo?
1: yo creo que ya está bien la aventura de Melo en Portland ¿no? muchas gracias por venir Melo ha sido divertido a veces, otras no y oye, pues si quieres reeditar el Banana Boat con tu amigo LeBron y en sé qué, pues está muy bien, ¿no? Ellos aspiraban a, a que se fuera a Lilar por un paquete de pipas y, y, una, y una camiseta amarilla, pues os lleváis a sí. Melo y tan amigos.
0: Exactamente, sí, sí.
1: Si se va, pues nada, Bombentibar barcanova, que decimos aquí en Valencia, que te vaya muy bien, Melo. Gracias por los servicios prestados, o no, que yo creo que nosotros te hemos prestado un mayor servicio a ti que Esa. tú a nosotros, pero oye, no es culpa tuya, tú viniste aquí a hacer lo que, lo que te dijeron que ibas a hacer, lo hiciste, no engañaste a nadie, algunos partidos buenos tuviste, muchos más partidos, muchos más minutos de playoffs de lo que creo que era bueno para el equipo, también los disfrutaste. Y oye, si te vas a los Lakers por un mínimo de veterano o lo que sea, pues yo encantado de verte con la camiseta amarilla, pero quiero ver a alguien defendiendo más aquí en, en sí. Polonia el año que viene. Exactamente.
0: Pues, pues a ver, ya, ya lo veremos. Supongo que mañana y durante la semana que viene iremos saliendo de dudas. Eh, no hubo grandes terremotos en la noche del draft más que el traspaso de Westbrook. Eh, así que entiendo que supongo que será un tema movidito. Pero bueno, lo decías al principio, ¿no? Vamos a ver <ríe> a, a, con el paso de los días dónde queda la, la realidad contra la, la, la expectativa o la predicción que hemos hecho hoy aquí. Y, y, y sin más, Roy... Agradecerte tu tiempo, eh, muchas gracias, un placer charlar contigo y espero que, que podamos hacerlo en otra ocasión.
1: Claro que sí, Héctor, yo estoy encantado de pasarme por aquí y si me permites, con tu permiso, le quiero mandar un saludo muy afectuoso a mi amigo y compañero Nacho Celis, el, el True Oregonian, el Blazer tranquilo, que seguro que nos va a escuchar nada más, pongas esto en el aire.
0: Pues, pues mi saludo también para Nacho, muy gracias bien, Roy. Tío.
1: Gracias, ha sido un placer.
0: Y hasta aquí por hoy. Gracias por escuchar el podcast. Recordad, recomendarlo a vuestros amigos y amigas de los Portland Trailblazers. Y si tenéis algo que decir, podéis dejar vuestros comentarios en iBox. También los podéis enviar a la dirección de correo connectionblazers.gmail.com o seguir la cuenta de Twitter donde aparte de avisaros cada vez que suba un nuevo episodio también podréis ver temas de actualidad de la franquicia. Seguimos conectados. Hasta la semana que viene.